0: הרשות המבצעת, פודקאסט על הממשלה, עם
1: יעל שרר.
0: שלום, אני יעל שרר, ואנחנו ברשות המבצעת, פודקאסט על הממשלה. בכל פרק אני אארח כאן חברים ומכרים ממשרדי הממשלה השונים, בעבר ובהווה, ונדבר על הממשלה, מה היא עושה, מתי, באיזה כסף, ובעיקר למה, וגם למה לא. והיום האורחת שלי, יפית איצקוביץ'.
1: אהלן. מה העניינים? בסדר גמור. אני אתן לך להציג את עצמך. אז אני עורכת דין במקצועי, ואני משמשת כסגנית מנהל אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה.
0: וואה. יפית, תספרי קצת מה זה בעצם נציבות שירות המדינה.
1: נציבות שירות המדינה הוא בעצם גוף שמנהל את משאבי האנוש של כל משרדי הממשלה. נציבות שירות המדינה אחראית על משהו כמו 80,000 עובדים, והם אחראים גם על הגיוס והמיון של העובדים האלה. המכרזים שנעשים לכל המשרות בשירות המדינה, וגם על הניהול השוטף שלהם, רגולציה, הכללים, יש את התקשי"ר, מי ששמע עליו, שזה התקנון באמת, שמאגד את כל הכללים שחלים על כלל משרתי הציבור שהם בתוך משרדי הממשלה.
0: זה לא קצת מסורבל שבעצם יש מחלקת משאבי אנוש אחת, ובעצם אחר כך יש כפילויות עם המשרדים? למה המשרדים לא יכולים בעצם לגייס עובדים לעצמם?
1: ברמה העקרונית, יש בשנים האחרונות יותר ויותר מעבר לניהול עצמי של המשרדים. יש בכל משרד גם משאבינו של המשרד, ויש גם גיוסים ומיונים שמתבצעים בתוך המשרדים, אבל מאוד חשוב אה, לשירות המדינה שתהיה איזושהי אחידות ושיהיו כללים אחידים. למשל, תנאי סף למשרה. אם כל משרד אה, יחליט לעצמו מה תנאי הסף של... כל משרה אצלו, זה עלול ליצור אה, אפליה וחוסר שוויון אה, וקשיים אה, מאוד גדולים, אה, ובסוף הנציבות משמשת מעין שומר סף במקום הזה. אה, כל הסמנכלים של ההון האנושי בכל משרדי הממשלה בעצם כפופים אה, לנציבות אה, מבחינת כל התקינה. יש כן אה, הרבה מאוד גמישות שהנציבות מאפשרת אה, בהקשר הזה לכל המשרדים, ועדיין יש את הכללים ה... הכוללניים לגבי איך זה אמור להיראות ומהם פני הסף של המשרות והדברים צריכים לעבור דרך הרגולטור, כמו באופן כללי מה ששירות המדינה עושה עבור כלל הציבור.
0: אז בעצם אתם אחראים לשכור אנשים.
1: אנחנו עושים גיוס ומיון ומכרזים. שוב, זה באופן כללי מה שהנציבות עושה, אני פחות בקיאה בכל ה... כן, זהו, את בצד שיותר מפטר אנשים. נכון, נכון מאוד. אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה הוא גוף די ייחודי, למרות שקיימים מגפי משמעת גם בגופים אחרים, כמו במשטרת ישראל, כמו בצבא. אנחנו אחראים להעמיד לדין... ולטפל ולחקור עבירות משמעת וגם, וגם לטפל במקרים של עבירות פליליות, כשעובדים שחוק המשמעת חל עליהם ביצעו. עכשיו, אם הנציבות אחראית על משהו כמו 80,000 עובדים, אנחנו אחראים על 300,000 עובדים, מכיוון שלתוכנו הכניסו גם עוד כל מיני גופים סטטוטוריים, חברות ממשלתיות בחלקן, תאגידים, וגם את כל עובדי ההוראה שהם עובדי מדינה, שזה רק חלק מעובדי ההוראה. אפשר להחיל את חוק המשמעת בחוק או בהחלטת ממשלה על עוד כל מיני גופים. אז אנחנו חיים גם על שירות התעסוקה וביטוח לאומי ודואר ישראל ותאגיד השידור כאן ורשות הטבע והגנים <מח> וכל מיני גופים שהם לא באמת בדיוק שירות המדינה וברובם התקשי"ר לא חל, זה יוצר לנו לא מעט קשיים בטיפול בהם. בעיקרון, חוק המשמעת, אה, עם כמה שהוא נשמע מאוד אה, דורסני כלפי עובדים, כי אנחנו מעמידים אותם לדין ומתנהל הליך משפטי בעניינם, הוא חוק שמאוד מגן על עובדים.
0: אני חייבת להגיד לך שכשסיפרתי לאנשים במשרדי ממשלה שאני הולכת לארח אותך כאן בפודקאסט, אז אנשים אה, נורא, ככה, היה להם, הם נבהלו, הם קראו לך אימת עובדי משרדי הממשלה. אמרתי, מה, יפית מאוד נחמדה. הם אמרו, את לא פוגשת אותה בנסיבות. <laughs> הם <אח>
1: מפחדים <אח> מכם. אז אני חושבת שחלקם מפחדים, ויש בזה גם משהו טוב בסך הכל. אחד התפקידים שלנו הוא לדאוג גם להרתעה מפני ביצוע עבירות. עבודה <אח> יפה <אח> יפי. Um, אבל אני, אני, והרגשתי את זה הרבה, אני הייתה תקופה גם uh, שניהלתי את אגף המשמעת במשרד החינוך, אז הייתי שומעת את זה הרבה, שכשהייתי מגיעה למקומות היו אומרים לי, אה, ah, דווקא מאוד נחמדה, uh, <laughs> למרות השם שיצא לי. Uh, <laughs> לא,
0: מגיעה עם שוט, מגפי אור,
1: <laughs> כמחויב, <laughs> מה התפקיד. פחות, פחות. כן. Uh, תראי, זה מאוד תלוי, הרבה מאוד uh, גורמים במשרדי הממשלה שאנחנו מדברים איתם, דווקא טוענים שאין לנו מספיק שיניים, אנחנו לא מספיק חזקים. ושם
0: אני חתרתי, כי אמרתי לעצמי, א', את מאוד נחמדה, זה הנימוק הראשון. וב', לו היו יודעים כמה קשה באמת בשבילך לפטר מישהו, זה כמעט כמו עקירת שיניים. יש הרבה אנשים שהייתי שמחה אם היה לך יותר כוח לפטר.
1: אני מסכימה, גם אנחנו. עקירת שיניים לדעתי... היא קלה לעומת היכולת שלנו בהקשר עם האלה. וכוללת הרדמה. מצד שני, אנחנו עושים את זה, עושים את זה לא מעט. בסוף אנחנו באמת מנהלים מלחמות ומאבקים כדי, מבחינתנו, להביא את הצדק.
0: עד איזה רמה יש לך סמכות? השר
1: הוא מחויב לתקשי"ר והוא עובד מדינה ואת יכולה לפטר אותו? השרים לא. נבחרי ציבור לא כפופים לחוק המשמעת. המנכ"ל, כן.
0: מנכ״ל את יכולה לפטר? כן. פיטרת פעם מנכ״ל?
1: באופן אישי לא, <laughs> אבל כן העמדנו לדין מנכ״לים של משרדים, משרדים ממשלתיים. אי פעם
0: הרשתם מנכ״ל?
1: הרשנו, בטח. יאללה, תגידי, <laughs> מי? <laughs> 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 היה לאחרונה את מנכ״ל משרד האוצר לשעבר, שהועמד לדין בגין נסיעות ברכבו עם צ'קלקות ועקיפת <laughs> ה... אמ... עקיפת הפקקים, אה... מה הייתה הסנקציה? Uh, לדעתי, עד שהאירוע הגיע לבית הדין למשמעת, הוא כבר uh, סיים את uh, תפקידו, ולכן uh, זה הסתיים בנזיפה או משהו בסגנון, אני לא זוכרת. אז אם מישהו יוצא
0: מהשירות הציבורי, בעצם כבר
1: uh, אין לך סמכות. יש לנו סמכות להעמיד לדין uh, אדם שפרש שנתיים אחרי שהוא סיים את תפקידו, אני עדיין יכולה להעמיד אותו לדין. הענישה שאני יכולה לבקש בעניינו היא התראה, נזיפה או נזיפה חמורה, וגם פסילות. משירות הציבורי, מי לחזור? מי לחזור לשירות הציבורי, מי לחזור לתפקידים מסוימים, מי לחזור למשרד מסוים. אנחנו יכולים לבקש פסולות, ואנחנו עושים את זה לא מעט בעבירות החמורות. המנכ״ל שדיברתי עליו, לא היה מדובר בעבירה מאוד חמורה. רק שלילת צ'קלקה. <laughs> תראי, זו הייתה עבירה שאם היה מדובר בעובד זוטר יותר, לא היינו אפילו מעמידים לדין, אלא היינו אולי מסתפקים בנזיפה פנים-משרדית, שזאת mm-hmm. גם uh, אפשרות. מכיוון שהוא היה מנכ"ל של משרד ואמור לשמש דוגמה, ככל שאתה יותר בכיר בתפקיד שלך, יש יותר סיכוי שנעמיד אותך לדין uh, בגין העבירות שאתה מבצע.
0: צריך לעשות פחות שטויות ככל שעולים בדרגים. Uh, נכון. בכלל, מילים לחיות לפיהם. <laughs> לגמרי, <laughs> לגמרי,
1: <laughs> לגמרי <laughs> אני איתך.
0: תגידי לי רגע, בגלל שאת אומרת שקשה מאוד לפטר אנשים, ושהתהליכים מאוד מאוד ארוכים. אני אאמר גם שאתם לא מספיק בכוח אדם כדי לטפל בכמה אמרת? 300 אלף איש? הימור
1: נכון, כן.
0: אני ככה, זה מה שאני מרגישה. שייתכן ואתם לא מספיק אנשים לטפל ב-300 אלף איש. כמה
1: אתם? תחתיי יש עשרה תובעים משמעתיים שמטפלים בתביעות של משמעת, שמנהלים תיקים.
0: בכל זאת, יש לכם
1: הצלחות. נכון. תתגאי בדברים, קדימה. <אח> וואו, אז יש לנו לא מעט הצלחות בתחומים שבהם יש אה, נפגעי עבירה. אה, ברמה העקרונית, אנחנו אה, מתעדפים את הטיפול בתיקים שיש בהם נפגעי עבירה. אם זה בניגוד לתיקים שהעבירה שבהם היא עבירה כלפי המעסיק, אם זה דיווחים כוזבים, אם זאת גניבה, לא שאנחנו לא מעמידים לדין גם בתיקים האלה, כמובן שאנחנו עושים את זה, אבל ככל שיש נפגעי עבירה, אנחנו אה, מתעדפים את הטיפול בהם אה, קודם, אם זה בעבירות מין והטרדה מינית, אם זה בעבירות של אה, ניצול מרות אה, כלפי עובדים. אה, אחת הדוגמאות הראשונות אה, שהבאתי איתי אה, זה תיק של אה, רופא אה, שהיה אה, מנהל בכיר. בהלל יפה, הוא הסתבך כלכלית, היה נתון בחובות רבים, והוא פשוט לווה מ-15 רופאים, ש-14 מהם היו כפופים למרותו באופן ישיר, כספים במשך תקופה מאוד ארוכה, והרבה מאוד לבה? כספים.
0: זה קצת נשמע לי כמו עבירת סחיטה באיומים.
1: <laughs> <laughs> זו לא הייתה סחיטה באיומים, הוא לווה, חלק הוא החזיר, אני לא זוכרת את כל הפרטים לגבי כמה כסף הוא החזיר, הוא לא החזיר את כל הכספים, כי במסגרת ההליך היה איזשהו הסדר טיעון חלקי איתו, ש... אם הוא היה מוכיח שהוא הצליח להחזיר את כל החובות לכולם, היינו מוותרים לו על הפגיעה הכלכלית. והוא לא הצליח להוכיח את זה, כי הוא נכנס שם לאיזה הסדר נושים, והיה לו שם קושי רב. ממה,
0: סליחה, נבע קושי כלכלי של מנהל מחלקה מנהל יפה? הייתה
1: לו חברה, הייתה לו איזושהי חברה למתן שירותים רפואיים באפריקה. אני חושבת שמשם הגיעה ההסתמכות הכלכלית. אני לא זוכרת את כל הפרטים. בכל מקרה, בתוך הרופאים שהוא לבא מהם כספים, היו שבעה מתמחים שגורל עתידם המקצועי היה בידיו, ועוד שלושה רופאים ממקסיקו, שלא קיבלו שכר אפילו עבור עבודתם, אלא רק החזר הוצאות. ממש ניצל אנשים שהיו תלויים בו. Uh, והוא גם סיפר להם שהוא צריך את הכסף כביכול עבור אחיו שהיה צריך לטוס באותו לילה. הוא שינה שיבוץ של רופא שאמור היה להיכנס לחדר ניתוח כדי שהוא ישיא כסף עבורו. הוא שחרר רופאה אחרת מהמשמרת שלה כדי שהיא תפעל להשיג לו את ההלוואה במהירות האפשרית, זאת אומרת, באמת עשה דברים מזעזעים. ובהליך uh, בבית הדין הוא פוטר, הוא נפסל לצמיתות למשרד הבריאות, ולשירות המדינה הוא נפסל לשנתיים ושלושה חודשים. המשמעות היא שהוא לא מקבל גמלה הוא היה בן 65 בזמן גדר הדין, ובעצם עד גיל 60, יותר מ-67, עד גיל 68 הוא לא יכול היה לקבל, אז לקבל משהו גמלה. זה
0: מישהו שהוא ממש על סף הפנסיה.
1: נכון, יש לנו תיקים על אנשים שהם צעירים יותר כמובן, שמפוטרים בגילאים יותר צעירים. יש לנו, למשל, מזכיר. בבית המשפט המחוזי בנצרת, שעשה שימוש בהרשאות שלו למערכות כדי לשנות מועדי תשלום קנסות של איזו נאשמת בתיק תעבורה.
0: רגע, לא, לא הבנתי. אוקיי, תסבירי זה... לי, אני אסביר, אני מה, פה... מה פה העבירה?
1: יש פה כמה עבירות שהוא עשה. הוא נכנס, במסגרת ההרשאות שהיו לו למערכת נטע משפט, כן. נכנס לתיק של מישהי, שהוא לא אמור להיכנס אליו, זה לא, לא, לא בסמכות שלו. מה, זה חובה למשפחה? היא לא קרובת משפחה, הוא היה חייב כסף לבן שלה. אנשים
0: אז... שחייבים כספים <laughs> עושים כל <laughs> מיני דברים. עושים, נכון, עושים דברים
1: <laughs> מאוד בעייתיים. הוא לא הצליח עכשיו, הוא היה חייב לו משהו כמו 1,000 שקלים, לא איזה סכומים גדולים, ועליה הוטל קנס במסגרת תיק תעבורה של 600 שקלים, מכיוון שהוא לא הצליח להחזיר את הכסף לבן שלה, הוא נכנס אליה ודחה לה את התשלומים בתיק. וביטלה שם את כל הריבית פיגורים, ובקיצור, 12 פעמים הוא נכנס ודחה לה כל פעם את התשלומים בתיק שלה. זה
0: להתקמבן עם הבן שלה. כן, כן. בקיצור, גם הוא פוטר. על אלף שקל אנשים עושים כאלה שטויות.
1: לגמרי, גם מבחינתנו זה לא משנה הסכום. גם אנשים שלוקחים שוחד של 100 שקלים מפוטרים. זה בכלל לא רלוונטי. יש אנשים, לפעמים אנחנו באמת מופתעים מזה, אנשים לוקחים שוחד. מקבלים מתנות מכל מיני גורמים ו- ומספקים להם מידע או שירות מתוך התפקיד שלהם עבור כרטיסים לממדיון, באמת דברים שיכולים מאוד מאוד אני להפתיע. אני חושבת
0: שזה אולי בגלל שאנשים לא חושבים שיתפסו אותם, או שאנשים לא חושבים שיטרחו להעמיד אותם לדין על בקבוק וויסקי שעולה 300 שקל.
1: יכול להיות שהם חושבים שהם לא ייתפסו, אני חושבת שמרבית האנשים אה, בעיקר חושבים שהם לא ייתפסו. אם יעמידו אותם לדין או לא יעמידו אותם לדין, לא יודעת כמה הם חושבים רחוק עד כדי כך.
0: אני לא, לא מזמן ראיתי בקבוצת פייסבוק, בעוונותיי. אה, זאת קבוצת פייסבוק של רופאים, שאני חברה בה, בעוונותיי. אה, ושם אה, מישהי שאלה אה, את הרופאים. איזה מתנה הם היו שמחים לקבל, הבן שלה היה מטופל איפשהו, אני לא אגיד איפה, אצל רופא כלשהו, היא גם כתבה את השם, והיא אמרה, אני מאוד אשמח אה, לתת לו איזושהי מתנה, והרופאים אמרו, אני תמיד שמח לקבל, וכאן היה רשימות של דברים שאמרתי לעצמי, oh, 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 oh. חברים, אתם, אתם קצת אה, לא בפרופורציה, אתם אה, מישהו... מ- מדברר להם, מספר להם, מזכיר להם, בכלל לעובדי המדינה, לא רק רופאים, זה לא רק רופאים. כן, מה בר... מותר ומה אסור?
1: תראה, לגבי עניין המתנות, אז יש באמת חוק בנושא ויש כללי תקשי"ר, ואנחנו מפרסמים גם פסיק, את חוזרי הפסיקה מדי פעם, אז יש אני לפעמים... אני מדי פעם כן. מאיינת ומפענגת. <laughs> אז, אז אנחנו באמת לפעמים מתייחסים לזה, מ- מרעננים את הנהלים. תראי, בסופו של דבר, הסמנכלים במשרדים, ויש גם אחרי משמעת במשרדים שהולכים ועושים הרצאות בנושאים האלה, גם אנחנו מדי פעם עושים הרצאות. האמת היא שבשנים האחרונות פחות, תסבירי ב- מה ב- זה בגלל התקשיר. ה- בגלל חוסר uh, זמן ופנאי. Uh, התקשיר הוא בעצם מסמך של uh, משהו כמו אלף עמודים. מרתק. ש- כן. <laughs> <laughs> שכולל uh, את כל הכללים שחלים על עובדי המדינה. Uh, שזה...
0: רובם uh, מופרים תדיר. Uh,
1: אני לא חושבת שרובם מופרים תדיר, אני חושבת שרוב עובדי המדינה לא מכירים את רוב ההוראות שנמצאות בתקשי"ר.
0: כי הם לא טרחו לקרוא מסמך... אני uh, לא חושבת, הזה כן. הם היו...
1: לא אמורים באמת לקרוא את זה, אבל... Uh, וגם יש שם כללים לפעמים שהם מאוד מובנים מעליהם, שהם מדברים... אם ו... אוליגרך
0: מציע לך להטיס אותך <laughs> לברזיל לחופשה בת
1: עשרה <laughs> ימים. <laughs> 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 יש שם כללים שקשורים uh, בשכר של העובד, uh, בקביעת דרגות. Euh, בנושא של החובה לדווח נוכחות, איך מדווחים נוכחות. זאת אומרת, יש באמת הרבה דברים משעממים, שכל יחידה euh, מקצועית euh, בתוך שירות המדינה ובתוך הנציבות, שזה רלוונטי לה, בדרך כלל את הכמה פרקים שרלוונטיים אליה. אני חייבת לומר שגם אני אפילו כטובה צעירה באגף המשמעת, euh, לא הכרתי את כל אבל הכללים. אבל את הגעת
0: ממשרד ממשלתי, את הגעת ממשרד החינוך.
1: לא, אני הייתי בנציבות, ואז עברתי למשרד החינוך, ואז חזרתי לנציבות. 아, הגעתי, אוקיי. התמחיתי, כן, התמחיתי, התמחיתי בפרקליטות, שנה שלמה עבדתי במגזר הפרטי, הייתי סנגורית פלילית לתקופה קצרה מאוד, ואז הגעתי לאגף המשמעת, אז אני הרבה מאוד שנים, מ-2005 בעצם, באגף המשמעת בנציבות, ובאמצע, חמש שנים ניהלתי את אגף המשמעת במשרד החינוך. ואני וה... יכולה לומר שגם אני לא הכרתי את כל הוראות התקשי"ר ונחשפתי אליהן תוך כדי עבודה בעצם. אז, אז ברור שלא כולם מכירים את כל הכללים. מצד שני, הכללים שעוסקים בעבירות משמעת, או בדברים של האסור והמותר, הם דברים שהם די מובנים עליהם, מעליהם, ואת רובם כן עובדי המדינה מכירים, כי כן מעבירים להם על זה הדרכות אה, והסברים, אם זה קשור לאופן בו מדווחים נוכחות, אם זה קשור לאיסור אה, לעסוק בעבודה פרטית ללא היתר, ניגוד עניינים, דברים שהם דברים גורים עליהם. מה העבירה
0: הכי נפוצה? לא מה העבירה שאת הכי מעמידה עליה לדין, מה הכי נפוצה ש... במשרדים ממשלתיים עובדים חפפים עליה.
1: אני חושבת שדיווחים כוזבים זאת העבירה הכי נפוצה. יש קושי מאוד גדול עם העניין הזה. אנשים מאוד מתפתים לעגל פינות, הם יוצאים בתפקיד. Uh, ופתאום התפקיד היה קצר, <laughs> היציאה <laughs> הייתה קצרה <laughs> מהצפוי, uh, אז מוסיפים להם עוד שעתיים uh, לשעות הנוספות uh, באותו יום, uh, או שאם הם יצאו מהבית uh, בשעה 10 וחזרו ב אז היציאה בתפקיד הופכת להיות 9 uh, עד 3, uh, כאלה כן דברים. אני חושבת שאני ואת
0: דיברנו על uh, עובדת במשרד ממשלתי, שהייתה לה חיבה גדולה מאוד לכנסים. אליהם בדרך כלל היא הייתה מגיעה סביב 10 וחצי 11, נשארת להרצאה אחת, ובמהלך ארוחת הצהריים הולכת הביתה, ומדווחת שהייתה בכנס יום שלנו. נכון,
1: וביקשתי שתאמרי לי את שמע כדי שנוכל לבחון פתיחה וחקירה, אבל סירבת.
0: איך אומרים, ישמר במערכת, כי חביבה עליי מאוד, אז אני דווקא חושבת שלנסות ללכת לכמה שיותר כנסים כדי לצבור ידע זה מאמץ ראוי, רק אם באמת תהיי בהם. כן, מצוין, רק
1: שכדאי להיות בכל ההרצאות ולא רק באחת. זהו, כשאנחנו יוצאים מהנציבות לכנסים ולהשתלמויות לכל מיני מקומות, אז עובדי אגף המשמעת... מדקדקים. מדקדקים מאוד ומגיעים לכל ההרצאות מבוקר עד ערב, ולא תראי אותם מסתובבים לא בלובי ולא בבריכה.
0: אגב, אין לנו טענות ספציפיות כלפי אף משרד ממשלתי, זה פשוט קורה לכולם.
1: כן, נכון, לא, אני לא חושבת שאפשר להגיד. נגיד שיש uh, משרדים ממשלתיים שהם מצטיינים יותר או פחות uh, בעבירות משמעת. משרד שאין לנו הרבה דיווחים על עבירות משמעת אצלו, המשמעות היא לא שהעובדים שם uh, פחות מפרים את המשמעת, אלא שהמשרד פחות מדווח, uh, ויש שם בעיה יותר אחרת. רצינית. כן.
0: מתי היה לך תיק של דיווחים כוזבים שאמרת, פה אני לא אוותר? <אז>
1: היה לנו תיק אה, שהוא אה, כישלון אה, אה, צורב מאוד. ספרי. אה, זה תיק של עובד בכיר, אה, שאפילו עובד איתנו באיזושהי צורה, אה, וזה עובד שבעצם נהג אה, לצאת במסגרת התפקיד שלו הרבה בתפקיד. Um, והעמיתים שלו לעבודה התרשמו שהוא מס- אומר לכל אחד שהוא נמצא במקום אחר. זאת אומרת, הוא מדווח, למשל, כשהוא היה ביציאה בתפקיד, אבל בוואטסאפ הוא כתב שהוא עם הבן שלו חולה בבית, כל מיני סיפורים כאלה, ואז נפתחה נגדו בחקירה, פתחנו בחקירה, um, ובמסגרת החקירה הסתבר שכשהוא מדווח תפקיד, uh, לפי הדלקן של הרכב שלו שהוא קיבל משירות המדינה, אפשר היה לראות שהוא מתדלק במקומות מאוד שונים. Mm-hmm. Uh, למשל, הוא כותב שהוא היה בתפקיד uh, משמונה עד שמונה באותו יום בנצרת, ש- כשהמשמעות היא שעובד מדינה מדווח תפקיד משמונה עד שמונה, זה אומר שהוא יצא מהבית בשעה שמונה וחזר הביתה בשעה שמונה. זאת אומרת, אתה מדווח תפקיד, אם התפקיד הוא רחוק מהעיר שבה אתה עובד או מהעיר שבה אתה גר, אתה מדווח מהבית, uh, רק שבשעה תשע וחצי הוא תדלק עשר דקות מהבית שלו. ובשעה ארבע הוא תדלק באמצע הדרך חזרה. ואנחנו גילינו מאה אירועים כאלה, אוקיי? זאת מתקנות אדירה. אז ממש גשש מלש. אנחנו לא מבצעים את החקירה עצמה, אלא אגף החקירות מבצע את החקירה. במקרה הזה אפילו החקירה בוצעה על ידי מח"ש, בגלל שהתיק היה קשור קצת לאגף החקירות שלנו. העמדנו אותו לדין, והוא טען, שהייתה לו טעות בדיווח, שהוא רק התרשל, ולא מדובר בדיווח כוזב, ושהוא עבד, אבל הוא לא יודע איפה, כי עכשיו עבר כבר הרבה זמן, אז הוא לא זוכר, כי עקבנו אחריו במשך, זאת אומרת, זה לא היו מעקבים ממש, אלא בחנו את הדלקן לאורך שנה. אז הוא אמר, עכשיו אני לא זוכר איפה הייתי, אבל אם הייתי ליד הבית, אז כנראה שהיה לי עוד משהו לעשות ליד הבית, לא יודע מה. Mm. והטענה הזאת, לצערנו הרב, התקבלה. בבית הדין, הלכנו איתו עד העליון, ונכשלנו. אוי. אה, ערערנו על המחוזי, הפסדנו, הגשנו בקשת רשות ערעור לעליון והפסדנו. אה, זה היה תיק שהיה לנו מאוד מאוד קשה להפסיד בו. אה, מהאירועים? ו... אה, משהו כזה, פלוס מינוס, הרבה מאוד אירועים, אה, והוא חזר לתפקיד, הוא היה מושעה גם לאורך כל התקופה, mm-hmm. אה, שזה עוד משהו שאנחנו מטפלים בו במקביל אצלנו באגף, זה הנושא של השעיות. אה,
0: אבל זה כאילו, את אומרת, אוקיי, הפסדתם בתיק שהוא דיווחים כוזבים, זה כאילו קצת, אפשר אפילו להגיד, פשע בלי קורבן, נניח. אבל uh, יש בשירות הציבורי גם אירועים שהם הרבה יותר חמורים. יש אירועים של תקיפות, יש אירועים נכן. של אונס. זה לא קשה לך לעבוד על התיקים האלה?
1: <אם> זה לא פשוט. והתיקים האלה של אלימות אה, ושל עבירות מין הם תיקים הרבה פעמים קשים, אה, אבל אנחנו מתמודדים עם זה. אתה, אתה לא באמת מתרגל, וגם כל פעם מחדש אה, אנחנו גם מטפלים בתיקים הפליליים. זאת אומרת, כשמישהו מוגש נגדו כתב אישום או נפתח נגדו חקירה פלילית, אנחנו בוחנים מה שהיה, וכשהוא מסיים את ההליך הפלילי, אנחנו מעמידים אותו לדין משמעתי כדי שהוא יקבל את הענישה המשמעתית בבית הדין.
0: אז שתי, זה כפול. אז,
1: כן. זה, זה לא נחשב סיכון כפול, זה בחוק המשמעת כתוב שאפשר גם וגם, כי בסופו של דבר אם מישהו הורשע אה, 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 ברצח, כדי לפטר אותו, שהוא יפסיק להיות עובד מדינה, אני צריכה להביא אותו לבית הדין למשמעת, ושבית הדין למשמעת יפטר אותו. אה, אחרת הוא לכאורה ממשיך להיות עובד מדינה. אה, אז, אה, לפעמים אנחנו מסתכלים על כתבי אישום, וקשה לנו לקרוא אותם עד הסוף. לפעמים האירועים הם מאוד מאוד קשים. חלק מהאירועים האלה הם קשורים גם לעבודה. יש לנו אירועים של אה, עבירות מין שמבוצעות אה, על ידי אה, מורים כלפי תלמידות, אה, בתוך בית ספר, okay. אה, לפעמים דברים מאוד מאוד קשים אה, לקריאה. אה, אבל זאת העבודה, וזה מה שצריך לעשות.
0: מה את עושה אם שני עובדי מדינה הולכים מכות במשרד? מי את מעמידה אה, לדין?
1: אז הנה, הבאתי לך דוגמאות. תביאי. לא תיאמנו, סתם אני שואלת. נכון, נכון. אבל מה, זה מעניין אותי. אז הבאתי שתי דוגמאות של אחד שפוטר ואחד שלא. אוקיי. אז יש לנו עובד מכס בנתב"ג, ממש תיק מהשנה האחרונה, שהוא סתר לעובד אחר, כי העובד הזה באיזו שיחה חברית כזאת בחדר אוכל, קינה אותו שטינקר. הוא פשוט קם והעיף לו סתירה. ואנשים היו צריכים להרחיק אותו, ונהיה שם אירוע. Uh, הנפגע לא הגיב, הוא המשיך לשבת במקום, הוא היה בשוק. Uh, אנחנו ביקשנו מבית הדין לפטר אותו, uh, ובית הדין לא פיטר אותו, הוא הישית עליו הורדה בדרגה אחת למשך שלוש שנים.
0: השניים האלה עדיין
1: עובדים ביחד, שטינקר ולא שטינקר? Uh, אני, האמת שאני לא זוכרת אם עשו ביניהם איזושהי הפרדה והעבירו אחד למקום אחר, uh, אבל במסגרת, ה, במסגרת ההליך, uh, uh, בית הדין לא הורה להעביר אותו מתפקיד. הוא הפקיע לו גם חצי משכורת, ונזיפה חמורה כמובן. הוא נתן לו ענישה כלכלית יחסית, זאת אומרת, הורדה בדרגה אחת לשלוש שנים, זאת ענישה כלכלית מחמירה. מצד שני, אנחנו חשבנו שהאירוע הזה מתאים לפיטורים. אומנם הוא לא היה מהאירועים החמורים ביותר של אלימות, מצד שני, מבחינתנו זה קו אדום. זאת שעובד אומרת, שעובד יקהה, עובד, אתה... כן, עובד כן. אחר
0: במסגרת, בתוך מקום העבודה, כן. כשאנשים רואים מה זה.
1: אז, אז למשל, מפיק אקטואליה ורדיו בתאגיד השידור, mm-hmm. שתקף עמית לעבודה, כשהוא נתן לו אגרוף בפנים, כן פוטר. היה, היה שם ויכוח ביניהם, כי העובד האלים, הוא הוריד דגלי ישראל שהיו תלויים במקום, והנפגע ביקש ממנו שיחזיר אותם, שהוא יתלה שוב. ואז העובד האלים קרא אליו, מי אתה תעוף מפה לחתיכת אפס, ותפס אותו, דחף אותו, והיכה אותו בפניו. המתלונן שם גם נגרמה לו חבלה, אבל בעיקר הוא נכנס למצב של חרדה, והוא לא חזר לעבודה במשך תקופה מאוד ארוכה, בגלל המצב הזה, הוא ממש פחד לחזור לעבודה.
0: מישהו נתן לו אגרוף בפנים, כי הוא כן. תלה דגלי ישראל? לא,
1: כי הוא ביקש מהנאשם שיחזיר את הדגלים שהוא הוריד.
0: יחזיר לו? כאילו שייתן לו חזרת דגל.
1: היו תלויים דגלים, הנאשם חברים, על מה אתם נוצאים בוקס? כן. וואו. הוא פוטר והוא נפסל, הוא נפסל לעבוד בתאגיד במשך שנה וחצי, וגם לשירות המדינה למשך שנה. שוב, אני אסביר לגבי הפסילות. הפסילה, המשמעות שלה שהעובד לא יכול לנסות לחזור לעבוד בשירות המדינה או בגוף מסוים. נניח מסתיימת הפסילה והוא יכול להגיש מועמדות, פסק הדין המשמעתי יוצג בפני ועדת הבוחנים שתבחן. Mm-hmm. Uh, זאת הסיבה שגם צריך שהנציבות תהיה מעורבת בנושא של ועדת הבוחנים, mm-hmm. כדי שהנציבות, אנחנו בעצם מביאים בפני הוועדה את הרישום המשמעתי שיש לאותו אדם, הרישום המשמעתי של, הרישום של פסק דין נמחק אחרי 17 שנים.
0: זאת אומרת שכל פעם שהוא רוצה לחזור ולהגיש מועמדות לשירות הציבורי,
1: הוא יכול. נכון.
0: אבל מי שסוחר אותו שידע שבעבר על ויכוח על דגלים, הוא נתן בוקס לעמית שלו.
1: נכון. אז הם יקבלו את עוד כל עוד המידע, עוד הם יקבלו את כל המידע, הוא יכול לחזור אחרי שמסתיימת הפסילה, יכול לחזור לנסות, ואז... לא בטוח שיתקבל. כ- בוא נגיד שרוב הסיכויים, רוב הסיכויים שלו, ולכן ב- במצבים מסוימים אנחנו לא מאוד... Uh, לא דורשים פסילות מאוד ארוכות, כשאנחנו מבינים שהסיכוי שהוא יחזור הוא מאוד uh, נמוך. אבל יפית,
0: מה קורה בגופים אחרים? נניח מהתאגיד רוצה ללכת להתקבל בערוץ 12 או ב-13 או ב... לא יודעת, רדיו מקומי כלשהו. אז זה חשוף?
1: ה- ה- כל פסקי הדין שלנו נמצאים באתר של הנציבות, ואפשר גם למצוא אותם בגוגל, והם נמצאים גם בכל האתרים המשפטיים. מומאץ לגגל
0: כל מי שאתם <אח> uh, נכון. זוכרים לעבודה באופן כללי, בלי קשר ליפית ולנציבות.
1: נכון לחלוטין. בואו נגיד שאני לא יודעת כמה זה עובד טוב מבחינת גוגל, כל פסקי הדין המשמעתיים, אבל אם תיכנסו לאתר של הנציבות, אז תוכלו יותר בקלות לאתר משם. אם אתם רואים שהעובד עבד בעבר בשירות המדינה או בשירות גוף ציבורי, אז אתם יכולים לחפש. תשאלו אותו
0: למה זה הסתיים. אם זה יסתיים כן, יפה. כן, ואם הוא לא אומר לכם לבד, אז, <laughs> אז, <laughs> <תחסו>. <laughs> אז אולי זה לא יסתיים יפה. כן. תגידי, באמת אני ואת בעיקר בקשר לגבי uh, תיקים של uh, עבירות מין, ואנחנו באמת רואות שזה לוקח המון המון זמן, והמתלוננות פשוט חוות ויה דולורוזה, ויש המון המון טענות כלפיכם על העיכובים. אז למה זה לוקח כל כך הרבה זמן?
1: אז קודם כל, הטענות מוצדקות. לצערי הרב, זה המצב. דיברנו קודם על עניין כוח האדם, שהוא גם מאוד בעייתי. גם באגף החקירות יש מעט מאוד חוקרים, וגם אצלנו יש מעט מאוד תובעים, ולכן לוקח הרבה זמן לטפל בתיקים. הסיבה השנייה היא שההליך הוא גם ארוך. יש לנו בעצם שתי אפשרויות לטיפול בהטרדה מינית. יש את האופציה הקלה והמהירה יותר, שאנחנו משאירים את זה לטיפול בתוך המשרד. Mm-hmm. שזה, או כל גוף
0: אחר.
1: או כל גוף שחוק המשמעת חל עליו, שזה אומר שאנחנו מקבלים את הפנייה, תוך גג שלושה ימים אנחנו מחזירים תשובה שזה לטיפול פנימי, ואז מתבצע שם הליך שלרוב לוקח כמה שבועות, עד נגיד חודשיים בסך הכל, mm-hmm. אבל המקסימום של ההליך הזה יכול להוביל לנזיפה פנים משרדית. ועוד כל מיני כלים, נגיד הפרדה בין הפוגע לנפגעת, דברים כאלה. כי אין להם בעצם סמכות
0: למנוע ממנו להיכנס חזרה לשירות הציבורי. הם לא, לפטר, הם לא
1: יכולים לפטר אותו, והם לא יכולים, כל עוד הוא עובד שחוק המשמעת חל עליו, הפיטורים שלו על עבירת משמעת זה רק דרך בית הדין למשמעת, והם לא יכולים לתת לו סנקציה אחרת של העברה מתפקיד. אז הם אין הם...
0: התפשרות, זאת אומרת, או שאת מקבלת הליך מהיר
1: ויעיל, נכון. אבל אז אי אפשר... להעניש אותו ממש. נכון.
0: או שאת מקבלת תהליך ארוך כמו המוות, ואז אפשר באמת, יש סיכוי שיענישו אותו.
1: אר... תראה, ארוך כמו המוות אולי זה גם קצת הגזמה, כי זה תלוי באירוע. ככל שהאירוע יותר חמור, גם הטיפול בו יהיה יותר מהיר.
0: אבל ככל שהאירוע יותר חמור, יש יותר סיכוי שיהיה תלונה במשטרה והליך פלילי.
1: אני... תראה, אני לא... מד... רגע, שנייה. זה שני דברים נפרדים. כשיש תלונה במשטרה והליך פלילי, אז הח... החלק אוקיי? וזה גם יותר קל, כי כשיש תלונה במשטרה, אנחנו יכולים להשעות את העובד מהעבודה mm-hmm. שלו מהרגע שנפתחת החקירה נגדו. ואז מבחינת הנפגעת, לפחות הוא לא נמצא באזור, וגם מבחינת המשרד ונפגעות okay. פוטנציאליות אחרות. אז בסדר, השירות המדינה לו, ממשיך לשלם לו שכר, וזה לא, לא נעים לנו, אבל, אבל זה בסדר. ואז הוא, הוא בדרך כלל מושעה עד תום ההליכים, כשמסתיים ההליך הפלילי... אם הוא מסתיים בהרשעה, אנחנו מעמידים אותו לדין, ויש דיון אחד של טיעונים לעונש בדרך כלל, וזה, וסגרנו את התיק, זה יותר קל. יש ערעורים, יש דברים. שם זה לא, ההליך במשטרה, החקירה וזה לוקח הרבה זמן, ככה זה, ככה אנחנו במערכת הפלילית. אבל אם יש... יש
0: הבדל בין מישהו... סליחה. בין מישהו שאנס מישהי שכפופה לו, לבין מישהו שאנס... מישהי שהיא לא כפופה לו ולא שייכת בכלל לשירות המדינה, נניח, לא יודעת, אה, מלצרית בבר, בייביסיטר של הילדים, זה משנה לך?
1: תראי, אה, לי זה לא משנה, אה, בטח לא מבחינת הענישה הסופית. ברמה העקרונית, כשיש יחסי מרות, זה נחשב עבירה חמורה יותר. כשאני מדברת על אונס, זה לא באמת חשוב, כי אונס זה משהו שנעשה... מה <עתף> אה, תפעלי אה, לפיטורים
0: אה, בכל מקרה.
1: כן, זה ברור. אה, מהצד, ה- הקושי הוא שאם עובד... ביצע עבירת מין כלפי, זאת אומרת, בחיים הפרטיים שלו, אני לא אוכל לחקור את זה. Mm-hmm. מה, שהתחל, מה שרציתי לומר קודם, זה שהרבה פעמים בעבירות מין, הנפגעות לא רוצות ללכת למשטרה, הן רוצות שאנחנו נטפל בתיק. Okay. וכך יוצא שאנחנו מטפלים בתיקים של עבירות מין שהיו אמורים להיות מטופלים במישור הפלילי. אנחנו משתפים פעולה עם הפרקליטות, אנחנו מנסים לפעמים לשכנע אותן ללכת להליך הפלילי, אבל אם הן מסרבות בתוקף, אנחנו מטפלים לפעמים גם בעבירות אינוס ובמעשים אגונים חמורים של עובדים שאם היו מורשעים הד... בהליך פלילי, היו צריכים לשבת בכלא, וכל מה שאנחנו יכולים לעשות להם זה לפטר אותם. ההליך הזה, אז מתבצעת אצלנו חקירה, והתיק מגיע אצלנו לתובע או תובעת, הם יושבים על התיק, עושים חוות דעת, מגישים תובנה, הולכים עם זה לבית הדין למשפט, ושם מתנהל הליך משפטי מאוד דומה להליך הפלילי, כמעט זהה, כן. ואנחנו צריכים להוכיח מעל כל ספק סביר שהוא ביצע את העבירה. כן, סוג של. ובסוף אנחנו צריכים לשכנע גם את, את השופטים שיפטרו אותו. מי זאת...
0: השופטים אצלכם?
1: אז יש לנו את אב בית הדין, שהוא אה, אה, בתפקיד קבוע. והוא נמצא בדיונים כיושב ראש הרכב. בהרכב יושבים שלושה, בכל התיקים. בכל בעיקרון יש עוד משרה שנייה של ממלא מקום אב בית הדין, כרגע המשרה הזאת לא מאוישת. ואיתו בהרכב יושבים עוד שניים שהם נציגי ציבור, שהם הם, הם עובדי מדינה או גמלאים משירות המדינה. השופט הוא תמיד באמת שופט? הוא חייב להיות עורך דין שיכול להתמנות להיות שופט מחוזי. אוקיי. Okay. והערעורים על בית הדין למשמעת הם, הם לבית משפט מחוזי כערעור פלילי.
0: הבנתי. ושני האחרים לא חייבים להיות...
1: הם uh... לא חייבים להיות עורכי דין. כשיש תיקים של משרד החינוך, אני יודעת שתמיד אחד הנציגים הוא, um, הוא מגיע מתוך uh, מערכת החינוך. זאת אומרת, כן מקפידים שיהיה איזשהו קשר בין, ה... בין מי, מי שיושב. אם uh, בא אני... לי אפית
0: להיות נציגת ציבור בבית הדין המשמעתי, um, אם זה משהו שאני רוצה, ואני
1: רוצה. <laughs> Um, קודם כל, לדעתי, אתה צריך להיות עובד מדינה בשביל זה, או גמלאי של שירות המדינה. אוף. Um, רגע, סליחה, שמימנה... זה אומר לא
0: נבחר ציבור. ח"כים לשעבר לא יכולים לשבת?
1: לדעתי, לא.
0: לדעתי, לא. כי היה <laughs> לי מועמדים <laughs> להציע.
1: <laughs> <laughs> קודם כל, יש הצעת חוק, נראה שהם רוצים. אוקיי. Okay. Uh, uh, להחליף את השופטים בבית הדין למשמעת. Uh, בכל מקרה, מי שממנה אותם זה, זה אב בית הדין. אז זאת החלטה שלו.
0: אז תמיד יש לך בעצם את אותו שופט בראש
1: ההרכב. כמעט תמיד, פה ושם יש הרכבים שהוא שם יושב ראש אחר, איזשהו mm-hmm. עורך דין מתוך שירות המדינה, שכולם עושים את זה בדרך כלל בתפקיד נוסף. אז מדי פעם יש הרכבים אחרים, נגיד אותו תיק שבו היה זיכוי שסיפרתי עליו קודם, היה בהרכב אחר, ואני חושבת okay. שזה גם קצת קשור לתוצאה. וואי. אבל... כן. אבל ברמה העקרונית, כן, רוב התיקים הם תחת אותו שופט, שהוא גם המשמעותי בתיקים בעצם.
0: יש תיק שאת uh, סופר דופר גאה בו, את אומרת, זה תיק הדגל, זה ה-pias de resistance שלי?
1: Uh, וואו, יש הרבה תיקים כאלה, אבל יש תיק אחד uh, שהוא מ- מצעירותי, מה שנקרא. Uh, היה yeah. לי תיק, כשהייתי טובה צעירה, Uh, של אח uh, ש, בבית חולים, ששימש uh, כסגן מנהל, סגן האחות האחראית באותה יחידה, okay. uh, והוא ביצע uh, מעשים מגונים ב-13 עובדות. Okay. עכשיו, זה תיק... יפה. כן, במשך עשר שנים. איך? Uh, זה תיק שהוא היה כמו תיבת פנדורה. זאת אומרת, זה, הוא, זה, הוא התחיל משתי נפגעות. שהתלבטו, הן היו שתיהן ממוצא קווקזי, והן התלבטו חודשים לגבי הגשת התלונה. הן היו אחיות? הן היו שתיהן כוחות עזר. והוא היה כמובן, היו עכשיו יחסי מרות ישירים. ומה שהיה קורה, זה היה במחלקת נפרולוגיה, מחלקה שעושה דיאליזה. ויש מכונה של דיאליזה שצריך להכין אותה, mm-hmm. וכשמכינים אותה, אז ה... הכוחות עזר או האחיות, הן צריכות להיות עם שתי ידיים על המכונה, ואסור להן לעזוב, כי אחרת זה פוגע בסטריליזציה של התהליך, וצריך להתחיל אותו מחדש. ומה שהוא היה עושה זה שהוא היה נעמד מאחוריהן בזמן שהן היו עושות את זה, ומתחיל לגעת בגוף שלהן בכל מיני מקומות, והן היו כל כך כאילו נאמנות לתפקיד ולזה שהן לא רוצות... להרוס את ההליך, כן, ש- את שהן פשוט היו נשארות, עומדות במקום ומאפשרות לו. ויצא שמעו
0: וכולם ידעו.
1: כולם היו מדברים על זה כל הזמן, ביניהן, והיו mm. הרבה עובדות, אחיות וכוחות עזר שסבלו ממנו ועברו מחלקה במהלך השנים וכל מיני דברים. ו- התחכמויות ו- כמו לנסות לעשות את זה בזוג. מה זאת אומרת? שמישהי
0: באה איתך.
1: <אז> כן, אני, האמת ששם אני לא זוכרת את העניינים האלה, אבל זה באמת היה, זו הייתה תיבת פנדורה. זאת אומרת, כשהשתיים האלה בסוף הסכימו להתלונן, אנחנו חיכינו להן חודשים, כל הזמן הממונה ניסתה לשכנע אותן והכול, הן באו, ואחת סיפרה על עוד אחת שהיא עליה, והשנייה על עוד אחת, וככה התחלנו להגיע לעוד ועוד ועוד ועוד. Uh, והוא נהיה הוכחות בתיק הזה, שזה היה מזעזע בעיניי, כי היו לנו לפני איזה תיקים של הרבה מאוד נפגעות, עם הרבה מאוד זה, ש, 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 שבהכנת התיק את חווה באמת הרבה מאוד קשיים בזה שאת uh, מתמודדת עם כל כך הרבה מעשים וכל כך הרבה נשים, אבל לרוב העובדים האלה היו מבינים את המצב שלהם והיו מגיעים להסדר, הולכים הביתה, מודים והכול, והוא נהיה הוכחות מההתחלה ועד הקצה. ייצגו אותו שני עורכי דין, זה היה הליך מאוד מאוד קשה, במיוחד כשאני הייתי טובה, צעירה. כל אחת מהן העידה יומיים או שלושה, באמת, זה היה, חלקן היו אירועים יותר מינוריים וקטנים וחד פעמיים, וחלקן זה היו מסכת ארוכה של מעשים שהתרחשו לאורך שנים. היו שם באמת מעשים מגונים חמורים מאוד.
0: זה לא הגיע למשטרה?
1: לא, הן לא היו מוכנות. הוא בחר את הנפגעות. הוא בחר אותן היטב. Uh, uh, והוא ידע שהן לא היו מסוגלות. אחת הנפגעות, זאת אומרת, חלק מהנפגעות הצליחו לספר למשפחות שלהן וזה, אבל הייתה לי נפגעת אחת, שהייתה נפגעת מאוד חמורה, שעד סוף ההליך, uh, המשפחה שלה לא ידעה שהיא נפגעת. הם חשבו שהיא באה להעיד לטובת אחרות. הם לא ידעו שהיא הייתה נפגעת משמעותית, כי היא מאוד מאוד פחדה ממה יקרה uh, לה בתוך המשפחה שלה בסיטואציה הזאת. והוא כמובן פוטר ונפסל וקיבל את הענישה הכי מחמירה, ואנחנו אחר כך גם מעבירים למשרד הבריאות, שם הם מעמדים אותו לדין נוסף כדי לקחת ממנו את הרישיון. זה היה התיק שאני ראיתי בו באמת... הרגשתי סיפוק מאוד גדול מזה שהצלחנו. כשהיש שם הגיל הזה
0: כבר לא יהיה שם ליד המכונה.
1: נכון, נכון, ושהבאנו צדק. אני לאורך השנים, יצא לי להוות הרבה מאוד נפגעות עבירות מין, והן היו אומרות לי, לא משנה איך התיק שהן הרגישו שעצם המקום שלהן בהליך, זה שהאמנתי להן, שהלכתי איתן, שהן עמדו שם בבית הדין והעידו, נתן להן הרבה מאוד כוח והחזיר להן איזושהי תחושת שליטה. Um, והיטיב ו- איתן, גם לפעמים שהתוצאות um, uh, היו גם אכזבות, לא היו לי הרבה כאלה מקרים, אבל היו גם כאלה מקרים.
0: איך מתלוננים לנציבות?
1: Uh, המון דרכים. Um, קודם כל, דרך המשרד אפשר להתלונן. אם oh, זה על הטרדה... ומי
0: שרואה דם... משהו בתוך המשרד שהוא לא תקין, כן. איך אני... הוא מגיע אלייך לא דרך הבוס? אז,
1: אז קודם כל, יש את כתובת המייל שלנו. משמעת, שטרוטל-סי-אסי.גוב.יל. כתובת המייל הכי מפחידה
0: שאי פעם שמעתי עליה.
1: כן, לנו זה נשמע חביב, אנשי המשמעת, אנחנו כבר רגילים, זה משמעת עם שני A, ואפילו בפקס אנחנו מקבלים טלפון, אפשר למצוא את כל הפרטים האלה כמובן באתר, באינטרנט.
0: הגנה למי שמספר לכם, הפוסט שלי גונב כסף מהקופה?
1: תראי, מה זה הגנה? ברמה העקרונית, אם אתה מתלונן ואחר כך מנסים להתנכל לך, כן, תבוא, תגיד לנו, אנחנו אה, נגן עליך, ואנחנו עושים את זה. יש לנו לא מעט אה, נפגעי עבירה שמגיעים, אה, אה, אם זה, אם הם מגיעים ומתלוננים בזמן שמנסים לפטר אותם ואנחנו מקפיאים את הליך הפיטורים שלהם ועוצרים אותו, ואם הדברים האלה קורים אחר כך. אה, מצד שני, אני לא אשקר, אנחנו, יש גבול לכמה הגנה שאנחנו יכולים לתת. יש סיטואציות שבהן בסופו של דבר, אם העובד הזה לא יקדמו אותו בעתיד, אין לי דרך לדאוג לזה שכן יקדמו אותו. כן. אז יש לפעמים מחירים, אבל זה מאוד תלוי מה קורה, ולפעמים הזמן שחולף... מה עם תלונות אנונימיות?
0: נניח אני רואה שהבוס שלי גונב כסף, אני מעביר לך עדויות, אבל אני לא רוצה שתגידי מי אני.
1: אנחנו, תראי, אנחנו א', מקבלים הרבה תלונות אנונימיות, אבל אם אני יודעת מי הפונה, אני לא יכולה להבטיח לו אנונימיות, כי אני אצטרך לזמן אותו לעדות כנראה. אז
0: את צריכה לא לדעת מי הפונה. אז אני
1: צריכה לא לדעת מי הפונה, ואם בתוכן הפנייה יש מספיק מידע שאני יכולה להתחיל לעבוד ממנו, אז יש סיכוי גבוה שהפנייה אנונימית תוביל לפתיחת תיק, וגם אחר כך להעמדה לדין, אבל זה תלוי מה החומרים שיש, כי לפעמים אנחנו מקבלים תלונות אנונימיות שאין לנו מה לעשות איתן. אנחנו כן, אני חייבת לומר, לפעמים אנחנו מקבלים פניות אנונימיות מכל מיני מיילים מומצאים כאלה. גם אני. ואם <laughs> <laughs> אין בהם מספיק מידע, אנחנו חוזרים לפעמים לפונה ומבקשים ממנו יותר מידע. אומרים לו, אין מספיק מידע בפנייה שלך, אם היית... אז, אז... וגם זה לפעמים קורה, לפעמים הם אדול, לא... משהו,
0: משהו... כן, את כן,
1: שטרודל, כן, כן וואלה. משה, משה, ישראל, ישראל וכולם, זה, כן. אז, אז לפעמים גם את זה אנחנו עושים. אנחנו מתייחסים ברצינות לכל פנייה.
0: אם את מנסה לגייס מישהו לשירות הציבורי, התהליך הוא ארוך. את מקבלת לפעמים, אל תזכרו אותו, הוא עשה לי?
1: כן, אנחנו מקבלים גם כאלה. Ee, שוב, בהקשרים האלה, הרבה פעמים אנחנו פונים גם לייעוץ המשפטי כדי לבדוק איתם מה אפשר להעביר לוועדת בוחנים, איזה מידע כן אפשר להעביר, איזה לא. Ee, זה מאוד מוקף. בדרך כלל, הפניות האלה והתלונות מגיעות דווקא מתוך שירות המדינה. כשמישהו עומד להתמנות לתפקיד בכיר שהוא מתוך שירות המדינה, ומנהל וה... ו... האגף גיא דוד, הוא תמיד אומר לי, כשאני מקבל הרבה מאוד פניות על מישהו, אני מבין שהוא כנראה ניגש למכרז. זאת אומרת, מתחילות לקבל הרבה פניות אנונימיות לגבי אדם מסוים, אז הוא אומר, ככה אני יודע שמישהו... כן, הוא מבין שהאדם כנראה ניגש למכרז. יחד עם זאת, אנחנו בודקים הכל. תראו, הרבה פעמים אנשים עובדים אומרים לנו, מחפשים אותי, מקנאים בי, רוצים להרע לי, יש לי מתחרים, יש לי זה. לא, אתה קצת מגעיל. זה הבעיה שלך. אז אנחנו אומרים, נכון, רוב התיקים במשמעת נפתחים כי איזה מישהו לא אהב אותך. נכון, מישהו מנסה להתנכל לך כי היית מגעיל אליו. או לא אליו, או אולי למישהו אחר, אבל השאלה אם כשמחפשים אותך יש מה למצוא, או שאין מה למצוא. אותנו מעניין התוכן, לא מעניין אותי מה המניע לתלונה. מחפשים את כולם.
0: זה הסוד, אין, ברגע שמתמנים אה, לתפקידים אה, בכירים, מחפשים נכון, את לתפקידים כולם. לתפקידים הבכירים זה נכון, מחפשים את כולם. אל תחביאו שלדים בארון, תמיד בסוף.
1: כן, המציא. וגם לא רק בבכירים, גם כולם, זאת אומרת, גם תיקים כשאנשים לא מתמודדים לתפקידים, הרבה פעמים מתחילים מזה שיש איזה מישהו ששונא אותך. אני יכולה להגיד לך שכשאני הייתי אחראית על תחום ההדרדות המיניות אצלנו, אז הרבה מאוד מהתיקים שלי התחילו מפניות אנונימיות, שמי ששלח אותם לא הייתה הנפגעת, אלא מישהו ששמע מהנפגע ותיקים אלה הובילו לפיטורים אחר כך הרבה מאוד פעמים. כי הם התעוררו
0: כנכונים. כן. אם כשב... היה לך עצה לתת למישהו שהוא היום בשירות הציבורי, בנוגע למשמעת, מה העצה הכי טובה שהיית נותנת?
1: מה זאת אומרת? עצה למישהו... אה, מה, רוא... לא אה, מה לא לעשות? מה לא... תראי, זה, זה נראה לי common sense. תהיו ישרים, תהיו ישרים והגונים, תסתכלו רק על עצמכם, לא על אף אחד אחר. פשוט תפעילו שיקול דעת, תהיו ישרים והגונים, ותשמרו על מרחב אישי. אנשים, כאילו...
0: את אומרת, יש לך הרבה חבקנים
1: אצלך. כן, הרבה אבאים, אנשים שהם מאוד אבאים. תשמרו אותם, תשמרו על המרחב האישי אחד של השני. המרחב האישי, גם הפיזי וגם המילולי. Uh, גם החדירות לפרטיות, אנחנו היום מקבלים הרבה מאוד תלונות שהן לא בדיוק הטרדות מיניות, אבל אנשים מרגישים שחודרים להם יותר מדי. לחיים uh, האישיים. לחיים האישיים, אבל, אבל לא לחיים האישיים של לשאול אותך מה שלום אימא שלך, אלא... מתי את
0: מתכננת ילד נוסף?
1: Uh, גם, או מה עשית אתמול בלילה, או למה את כל כך עייפה, איפה אשתוללש. נפשת איתך. כן. Uh... יכולות להיות חברויות גם בתוך העבודה, זה בסדר, אבל שתהיה קודם החברות ואחר כך החדירה, היא מתאימה. ותשתדלו לחדור פחות.
0: ומה היית נותנת עצה למישהו שהתחילו הליכים משמעתיים נגדו?
1: השאלה <אז> איזה הליכים משמעתיים, אבל בעיקרון לקחת עורך דין. <laughs>
0: יפית, תודה רבה, זו עצה טובה לחיים בכלל.
1: נכון, בתור עורכת דין אני שומרת על כבוד המקצוע. כבוד המקצוע בהחלט.
0: ממש תודה לך שבאת להתארח.
1: תודה לך שהזמנת אותי.
0: בעיניי את לא הבן אדם הכי מפחיד בשירות הציבורי. אני דווקא מאוד מחבבת, אבל...
1: תודה, תודה על המחמאה.
0: את יודעת, אין מה להתווכח. אז תודה שהיית איתנו, תודה שאתם הייתם איתנו, הרשות המבצעת הוקלט באולפני פרוקאסט, את הדוברות עשתה רחלי גפן, את העזרה בהקלטת הפרק, הייתה כאן דנה בר ותודה מיוחדת לאור אליאז. אנחנו נתראה בפרק הבא. תודה שהאזנתם לרשות המבצעת, פודקאסטה
1: לממשלה. ניתן למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים. משתמע בפרק הבא.